0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Бедный Йорик, это не в смысле, что мы сегодня будем Гамлеты изучать, а в смысле того, что будем рассматривать некоторые философские вопросы, на которых, наверное, Гамлет хотел получить ответ, и так, в принципе, не получил, но мы постараемся их сегодня получить. И попытаемся, безусловно, узнать, можно ли сыном называть хамом. Ну, если он ведет себя плохо, конечно, иногда можно. А вот в смысле того, чтобы не хаемом или... И с Ройлем или Мойшей, а именно давайте имя такой хам, увидим, наверное, что наверное все-таки не стоит. Но давайте обо всем по порядку. Я еще раз очень рад вас всем приветствовать. По плану у нас, у нас всегда такие наполеоновские планы, как-то не, не очень удается их осуществить. Но сегодня, надеюсь, может быть, таким стахановским методом двух Мишнаевки вместо пятилетки, может быть, постараемся сегодня пройти 21-ю, последнюю Мишну 2-го ПР- трактат Перкеевод и первую мешну третьего Перека, третьей главы трактат Перкеевод. Там как раз и будет про бедного Юрика, точнее будет про Акавию Бен леля который будет, в общем, с этими всеми вещами где-то как-то связан. Итак, дорогие мои друзья, 21 мешна. Мишна. Хочу вам напомнить, что мы сейчас находимся в высказываниях ратерфона мы с ним знакомились на нашем прошлом разговоре один из величайших раввинов Эпохи самого конца существования второго храма и эпохи, которая была после второго храма, и которая закончилась трагически восстанием Баркобы и смертью огромного количества великих мудрецов, такие как Рабиакива. И Рафтарфон, он был тоже один из десяти замученных великих раввинов римлянами, когда были эти репрессии. 135 года после подавления восстания Баркоба. Но об этом может быть мы еще чуть позже будем говорить, но давайте сейчас все-таки начнем с второй мишны Рафтарфона. Первая мешна была посвящена лени матушке а вторая мешна, в общем, она посвящена уже не Лене, а как раз работе. И говорит Рафтарфон, он говорил, ты не обязан закончить работу, но ты не волен прекратить ее. Если ты выучил много Торы, то тебе дадут большую награду. И надежен твой работодатель, который заплатит тебе за твой труд. И знаешь, что праведникам дадут награду в будущем мире. Очень важная Мишна. Давайте мы ее начнем разбирать самое начало нашей мишны ты не обязан закончить работу но ты не волен прекратить ее я сразу же хочу сказать что Рафтарфон не обращается к программистам, юристам солдатам и представителям других профессий которые все еще раз вместо того чтобы уйти с работы в 6 часов вечера уйдут в 3 часа дня и когда их босс спросит а в чем дело они скажут ну вот Рафдали цитировал рафторфон он он сказал, ты не обязан закончить работу, но ты не волен ее прекратить. Он сказал, я ведь не прекратил, я только не в 6 закончил, а в 3. Раф фон говорит о другой, конечно, вещи. Работа, о которой тут идет речь, это та работа, которую человек выполняет в мире, в котором мы живем с вами. Поэтому ты не обязан закончить работу, но ты не волен ее прекратить. Вы знаете, тут интересная очень такая вот вещь, о которой нам нужно подумать. Вы знаете, любая работа, которую делаешь в физическом мире, ведь она построена по определенному, ну такому сценарию, общему сценарию. Человек чего-то хочет, он добивается этого. И вот самый такой момент мимолетного счастья, а именно счастье, оно такое мимолетное, когда человек добивается того, что он хотел. Вот человек на протяжении многих лет копит деньги, допустим, для того, чтобы купить машину или дом или еще что-то. И вот происходит вот этот торжественный момент. Вот то, что в результате чего он многие-многие годы пытался добиться, он добивается этого, э, это вот действительно такие вот минуты, ну хорошо, может быть часы, а может быть даже и дни э, такого счастья, но потом счастье, э, оно становится обыденностью, а когда счастье становится обыденностью, оно становится обычной жизнью, и уже ни, никакого счастья у человека нет. Поэтому что хочет человек дальше – Он дальше хочет поставить какую-то цель для того, чтобы к ней идти. В духовном мире все происходит совершенно по-другому, то есть совершенно по-другому сценарию. Духовный мир, Леавдель, напоминает Олимпийский комитет, Олимпийские игры, потому что главный такой лозунг Олимпиады, главное, говорит, не побеждать, а участвовать. Я думаю, что ни один спортсмен, если вы ему это будете говорить, вас не поддержит. То есть, конечно, все будут хивать головой, и говорить, да-да-да, конечно, очень правильно. Но все, конечно, хотят победить. Так вот, в духовном мире, понимаете, тут очень интересная вещь. В духовном мире сам процесс, он и является целью. Очень интересно. В духовном мире человек все равно не сможет дойти до ну, не знаю, он не сможет дойти до того, что сказать о том, что вот я изучил всю Тору, или я постиг всю духовную мудрость. Сколько бы он это ни делал, он ничего, все равно, ну, достигнет что-то. Один чуть больше, другой чуть меньше. Никогда не, не, не задумывались, почему Талмуд всегда начинается со второй страницы, с страницы Б. Ну, конечно, я слышу тут голоса уже о том, что это можно объяснить чисто с точки зрения типа типографии или с точки зрения логической и так дальше, я вам скажу с точки зрения хасидской. Хасиды говорят о том, что Талмуд начинается со второй страницы, потому что сколько бы вы его ни начинали учить, вы так еще и не приступили к первой странице, вы так его еще не начали изучать. Поэтому в духовном мире сам процесс, духовного поиска, он, он, он и является моментом счастья, он является целью, поэтому если человек правильно воспринимает вот все что с ним происходит в жизни, этот человек будет, кстати, всегда абсолютно счастлив. Вот сейчас люди после рабочего дня, вечером, я понимаю, что все очень уставшие, в разных странах мира нас сейчас слушают, сидят и вот слушают Мишну, вместо того, чтобы, не знаю, пойти и футбол посмотрите, не знаю, что там по телеканалам показывают. Вот то, что они сейчас находятся вместе с нами, и мы сейчас вместе учимся, это и есть счастье. Это и есть вот это вот есть духовное счастье, потому что сам процесс, само изучение чего-то, это является целью, это является тому, что мы достигаем каких-то таких очень-очень важных целей и высот. Поэтому, говорит Раби Тарафон, ты не обязан заканчивать работу, сколько бы ты ни учился, Конечно, чем больше ты учишься, тем лучше. Это понятно. Но даже если ты выучил чего-то очень мало, даже если ты работаешь целыми днями, у тебя нет времени учиться, но, но опять же вечером, несмотря на усталость, несмотря на то, что хочется просто влечь, отключиться от всего, и э, ты вместо этого пойдешь и получишь Тору, э, вот это и есть о том, что ты выполнил очень важную работу, которая есть у тебя. Поэтому ты не обязан ее закончить. Ты не обязан ее закончить. Но ты не волен ее прекратить. Это то, о чем говорит Раби Тарфон. Если ты выучил много Тора, то тебе дадут большую награду. И это тоже очень важный принцип, потому что человек же приходит в этот мир. Не для того, чтобы э, заработать деньги. Не, ну конечно, деньги тоже наверное, неплохо, но э, деньги через 120 лет никто же с собой э, ни, никуда не заберет. И деньги, которые ты заработал, не останутся тут. И твои дома останутся тут. Вообще, все, что есть у тебя, оно останется э, тут. Написано, человек из праха был сделан, в прахе возвратится. И спрашивается вопрос, а зачем тогда это все? Зачем тогда это все, если у человека э, ничего с собой невозможно э, взять? И в чем тогда вообще смысл? А вот тут и написан смысл. А, то, а смысл заключается в том, что человек приходит в этот мир, чтобы, э, смотря на тот мир, который вокруг нас, который кажется таким материальным, который кажется таким... Э, э, телесным, который можно по- потрогать, и в-, в нем действительно все материально-телесное, духовное в нем как бы второстепенно, и человек, несмотря на это, видит о том, что это все не так, а мир... Вот, и имеет так называемую маску, вот эту материальную маску, за которой скрыта сама э, суть всего этого мира, ради чего весь мир этот существует. А существует он только ради одной цели, чтобы мы пришли в этот мир, и чтобы в этом мире, в котором мы пришли, мы выбрали между добром и злом, чтобы мы выбрали добро. И вот то добро, которое мы выбираем, это и есть та награда, благодаря которой человек был сотворен, и благодаря которой человек будет жить в том мире, в котором он должен был быть сотворен изначально, и в котором он будет жить. Мир, который будет называться Аллах Абба ⁇ будущий мир. Я не буду сейчас об этом говорить. Наша финальная стадия развития человечества на ней здесь. Здесь мы находимся временно. всё человечество будет находиться в совершенно другом мире. Так вот в этом другом мире, где будет находиться потом все человечество, главная награда, которая будет, это та духовная награда, которую мы зарабатываем в этом мире. А как ее можно заработать? Ее можно заработать при помощи выбора, если ты живешь по, если еврей, по 613 заповедям, не еврей, по с семи заповедям Ноха, на самом деле, может быть, сейчас их не совсем 613, многие заповеди сейчас невозможно соблюдать, и на самом деле и, и у сыновей Ноха на самом деле их не, не настолько семь, их на, на, на самом деле может быть больше, то есть каждая заповедь имеет подзаповедь, это сейчас не тема нашего урока, но человек приходит сюда для того, чтобы живя по тем постановлениям, по тем заповедям, которые говорит Всевышний, вот в этом и есть выбор добра. В этом и есть то, что человек, он осуществляет ту миссию, ради которой он приходит в этот мир. Поэтому, если ты выучил много Торы, то тебе дадут большую награду. В этом суть жизни человека. Суть жизни человека именно в постижении духовности. И надежен твой работодатель, который заплатит тебе за твой труд. То есть ты должен понять, что если ты перевел бабушку через дорогу, и бабушка, несмотря на то, что ты перевел её через дорогу, даже не сказала тебе спасибо, Ты можешь быть 100% уверен, что работодатель, главный работодатель этого мира, тот, кто сделал этот мир, в отличие от э, твоего э, собственного работодателя, который, есть, может быть, у тебя на работе, он всегда заплатит тебе за твой труд. Даже если ты сделал какое-то добро, и это добро никто не заметил, ты можешь быть уверен на 100%. Любая вещь, любое добро, которое ты сделал в этом мире – ты за него получишь награду. Поэтому и э, надежен твой работодатель, который заплатит тебе за твой труд. И знай, что праведникам дадут награду в будущем мире. да ну, господа, тут мы подошли к очень важной теме, к очень серьезной теме. Э, бессона мы ее не сможем рассмотреть сегодня полностью. Ну, да, по одной простой причине, потому что э, мы подошли к теме, на которую сам э, Моисей не получил ответ то есть он хотел получить ответ у всевышнего потому что машера бэйну моисей который понял все глубины этого мироздания которое написано был выше чем любой пророк который когда либо жил на земле он, он так и не понял не постиг главную тайну этого мира все, все, все остальное постиг только одну тайну не постиг Почему бывает так, что есть праведники, которым плохо, а есть грешники, которым хорошо? Опять же, мы когда-то уже поднимали эту тему, надо сказать сразу, по большей части праведникам обычно хорошо, а злодеи обычно сидят в тюрьмах. Так, Так обычно происходит. Но бывают случаи, когда действительно есть праведники, которым плохо, грешники, которым хорошо. И Машера Бэну этот вопрос задал Всевышнего. Всевышний ответил ему несколькими ответами. Один ответ был совершенно такой потрясающий. Он написан в Талмуде. Когда Всевышний сказал ему: "Когда я хотел, ты не хотел. А теперь, когда ты хочешь, я не хочу". Бывают моменты в жизни человека, когда человеку дается возможность взять и действительно все изменить. И бывают такие моменты, когда человек чувствует, вот сейчас вот надо заскочить в этот поезд. Непонятно еще, как он будет ехать, как я в нем буду ехать, чемодан забыл там, еще что-то. Но главное поезд. Непонятно, когда будет в следующий раз этот поезд. Главное в него заскочить. А дальше это уже как-то будем разбираться. Поэтому бывают в жизни моменты, которыми нужно воспользоваться. Потому что если такой момент пройдет, может быть, у тебя никогда в жизни больше не будет такого шанса, когда он повторится. Но тут совершенно другая тема. Моисей Маше Робейну, он задавал этот вопрос, не получил на него ответ, и по одному из мнений он написал одну из самых, наверное, загадочных и, и сложных книг Танаха, которая называется «Книга Йова» книга очень трагическая книга задающая вопросы перед которой бедный Йорик и Гамлет, которые держат его в руках просто блекнут перед которыми это все выглядит как слон и моська по сравнению с теми вопросами, которые задаются в книге Йова. Я не буду сейчас обсуждать всю эту книгу, но вопрос, который тут... Не вопрос, точнее, ответ, который говорит нам Рафтарфон, не объясняя, он просто говорит, что знай, что праведникам дадут награду в будущем мире. Поэтому даже если бывает так, что есть человек, который, казалось бы, вот он такой весь и праведный, живет такой праведной жизнью, и как-то вот ему не очень э, везет в этой жизни. Ты можешь не волноваться, работодатель, как написано, он всегда заплатит за твой труд. Никогда не будет такого, что человек за добро, которое он делает в этом мире, он не получит за это вознаграждение. Второй вопрос, что дадут награду в будущем мире. В будущем мире это как раз и есть вот тот мир, который написано Латит Лаво, который придет в будущем. Вот это мир, который называется Ламаба, будущий мир. Там праведник, он как раз и будет вознагражден за все добро, которое он сделал. Иногда случались такие истории, которые описаны в Талмуде. Допустим, такая история, связанная с раби Ханиной Бендоса. Рабиханина Бендоса не в смысле того, что он сын был религиозного еврея, а в смысле того, что он был один из самых, наверное, праведных людей, которые вообще когда, когда-либо жили в этом мире. Так вот, Раби Ханин Бендоса, будучи великим праведником, жил необыкновенно бедной жизнью. И его жена, которая во всем поддерживала Раби Бендоса, несмотря на то, что не было у них абсолютно ничего. иногда были такие периоды, что и кушать-то на шаббат ничего не было. Так написано, что жена Рабиханин Бендоса перед началом шаббата в пятницу, когда все домохозяйки обычно занимаются тем, что они пекут, готовят, делают все, чтобы накрыть потрясающий субботний праздничный стол, а продуктов у нее совершенно не было, и для того, чтобы как-то люди не смотрели на нее, что у всех такие вот в печках весело горел огонек, шел дым с этими потрясающими ароматами тех вкусностей, которые не готовили, а у нее совершенно ничего не будет готовиться, так она... Обычно по пятницам в печке жгла тряпки, потому что готовить нечего было, просто на шабат. Не было денег, не было еды совершенно никакой. И, а просто вот шел вот этот дым с ее печки, чтобы показать, что да, и, и она тоже что-то готовит. А у нее была соседка такая, которая которая прекрасно понимала о том, что тряпки и и шашлык, они пахнут совершенно дымом, у них совершенно по-разному пахнет. И она хотела, конечно, вывести жену Рабханин Бендоса на чистую воду и показать, посмотрите, вот до чего религиозно своих жен доводят. И вот однажды жена Рабханин Бендоса Она зашла э, зашла в дом, а в эту минуту к ней во двор э, зашла как раз ее соседка, для того, чтобы убедиться о том, что шашлык она там не жарит, а жжет какие-то тряпки или, в общем, что-то такое, старье какое-то жжет. Э, И вдруг э, произошло чудо. Она посмотрела в печку и увидела, что в печке лежат э, совершенно потрясающие такие пироги. И она начала кричать э, женера Робханин Бендоса, «Быстро-быстро бери э, ухваты, иди к печке, у тебя подгорают э, твои потрясающие пироги». И жена, написанная Рабханин Бендоса, как ни в чем не бывало, вышла из дома и сказала, поэтому и зашла в дом, чтобы взять ухват, потому что я знала, что у меня там подгорают э, пироги. Обратите внимание, в этой истории жена радханин Бендоса совершенно даже не удивилась тому, что в ее пустой печке Вдруг появились пироги, только только ради того, чтобы соседка, которая пришла к ней, не не смеялась над ее бедностью. Жена Рабиханина Бендоса, точно так же, как Рабиханина Бендоса, они жили в в некой параллельной реальности этого мира. Но э, однажды, когда э, наступило время, что э, ну, как бы до, было всегда, скажем так, нечего кушать, но наступил такой шаббат э, во время очередной, э, то, что у нас называется на латыни, локдауна, э, когда абсолютно там все позакрывали, и вообще ничего не было. То есть не то, что шаром покати, да, шара не было, которым можно было покатить э, где-то почему-то. И вот жена Рабханин Бендоса, она сказала, ну, слушай, дорогой Рабханиной, я все понимаю, я все понимаю, духовность, награда в будущем мире, все понятно, но шабас, шабата, а кушай то что-то нужно, дети-то, они не могут воздухом питаться, что ж теперь будет? И написано, что Рабханин Бендоса, который никогда не обращался к Всевышнему с такими вопросами, он сказал о том, что Всевышний... Посмотри, что происходит, ну как бы я не, не, не рад не, не себя, действительно, кормить-то нечего, просто на шабат у нас нет ни крошки дома. И вдруг с неба падает такая, такой большой брусок э, золота, огромный такой брусок золота, прям как метеорит, так бах, и упал на землю. Ну и... Рабханин Бендос берет этот брусок, рядом его жена тоже ничем не удивляется, все, они как бы живут в этой совершенно другой реальности и начинают рассматривать этот потрясающий брусок. Как-то странно он выглядит, на что-то он похож, что-то он напоминает. Только вот Рабханин Бендос и его жена как не могут сразу уловить, что же он такое напоминает. И вот ночью после того, как они увидели этот брусок, который упал прямо перед шабатом, и они поняли о том, что теперь-то они заживут, как Рабинович в Лондоне, Абрамович, точнее, в Лондоне, то есть хорошо заживут. И вот ночью им снится сон. И Рабханин Бендос и его жене видят они будущий мир. И в этом будущем мире сидят праведники, И все праведники в будущем мире счастливые, и у у них абсолютно как бы все есть, и они окутаны этим духовным счастьем, этим духовным светом. И все праведники, они сидят на стульях, а стулья в те времена были не четырехножные как у нас сейчас принято, они были такие трехножные, на трех ножках. Так были обычно делали стулья в, в Риме, в Римской империи. И такой же стул описан и в этой истории. Трех, стул, то, что называется, о трех ножках треножник. И вот э, смотрят они, что все праведники в будущем мире сидят на э, стуле из трех ножек. Э, только один рабиханин Бендоса э, сидит и балансирует на стуле из двух ножек. Сидеть очень неудобно. Он золотой, он очень красивый. Но ну, он как бы сидит на этом стуле из двух ножек. И когда спрашивают вопрос, а чуть все на таких обычных, симпатичных немецких, не немецких, не бой, немецких, там, итальянских таких потрясающих стульев, модных таких торговых домов, дворцовые, скажем, такой, можно сказать, мебели сидят, а великий Рабиханин Бендоса балансирует на стуле из двух ножек, ответили о том, что, ну, как та ножка, которая у него была там, ему бросили в этот мир. Но в этом мире все, э, то, что называется, проходящее, а там все вечное. И тогда жена Рабиханин Бендоса, надо сказать, сама жена Рабиханин Бендоса, уважаемый мой муж, попроси Всевышнего, чтобы он забрал это золото обратно. Не надо нам, мы как-то проживем в этом мире, у нас будет все нормально, не волнуйся. Главное, чтобы у тебя на вечные времена вот в этом мире, который называется л- л- ла тит который придет в будущем, этот мир, чтобы у тебя был нормальный стул на трех ножках. И написано, что Всевышний забрал Вот этот брусок золота, который оказался ножкой от стула. И говорят наши мудрецы, что то, что Всевышний забрал его, было еще намного большим чудом того, что Всевышний его дал. Потому что обычно Всевышний то благо, которое дает в этот мир, обычно не забирает. Это э, Раби Хадина Бендоса, и это один из смыслов фразы, и знаю, что праведникам дадут награду в будущем мире. Итак, давайте еще раз взглянем э, на 21-ю Мишну, э, и э, э, с чистой совестью перейдем к первой й Мишне третьего го Итак, говорит Раби Тарфон, «Ты не обязан закончить работу, но ты не волен прекратить ее». Если ты выучил много торы, то тебе дадут большую награду. И надежен твой работодатель, который заплатит тебе за твой труд. И знай, что праведникам дадут награду в будущем мире. Это раби Тарфон и последняя 21-я мишна второго Трактата Перкеевод. Я поздравляю вас с тем, что мы дружно с вами достигли третьей главы трактата Перкеевод «Первая Мишна». И эта же первая Мишна сразу начинается с сюрприза, с интересного имени главного персонажа этой Мишны, которого зовут Акавия Бен Малалель. И в этом имени все интересно. Ну, во-первых, его зовут Акавия. Ну, у нас... У нас на Руси матушки... Принято, что э, панибратство – это не не является признаком культуры. Э, Но если уже Акавия бен Малелель, ну, хотя бы Акавия Малелельевич назвали бы как-то, ну, либо если если речь идет об огромном мудреце, то как-то некрасиво большого мудреца называть без именем Раф, э, учитель. Э, Но у него нету этого титула, и не потому, что он не был достоин того, чтобы так называться, просто это указывает на то, что Акавия бен Маалелель живет в то время, когда еще титула Рава не давали. А титула Рава э, не давали в, в ту эпоху, когда он жил, а он жил в эпоху э, последней этой великой пары Гилеля и Шамая. Это самая граница между концом э, первого века, так называемой, новой эры и началом первого века уже, новой эры. В общем, скажем так, жил он в последнее столетие перед тем, как был разрушен Иерусалимский храм. Очень давно он жил. И в те времена еще не использовали титул рав, поэтому тут у нас есть Акавия бен Маалелель. Но тут вот это само имя бен Маалелель, оно тоже вызывает множество разных разговоров и споров. Был такой великий равин, которого звали Рафмаше бен Йосиф Тирани. Вошел он в еврейскую историю под именем Мабит. Ну, Рафмаше Тирани был величайшим раввином. Его родители они были теми евреями, которых изгнали в 1492 году из Испании. Жили какое-то время не в Италии. И потом они приехали в землю Израиля, жили в Цфате, и Рафмаше э, Тирани э, был человеком, который, в принципе, был ближайшим учеником раф Каро нашего все, автора еврейского Шульхана Руха, главной нашей законодательной книги. Это 16 век, вторая половина 16 века. Вот он жил в, этой, в этом прославленном цфате, где что не человек, которого встретишь на улице, это уже человек легендарно начинает Альшеха заканчивая Ризалем Рафиска Хлурия ашкеназе вот они все жили тогда в этом необычном галилейском городе так Рафмашай Тирани или Мабид был один из величайших мудрецов этого необычного города и этого необычного времени. Когда умер Рафиосиф Каро, что было просто более понятно, Мабит, Рафмашит Тиранию, он занял пост главы Равинского суда Цфата, который, обычно, который занимал до этого Рафиосиф Каро. То есть он считался вторым после него. Рав Бейраф, опять же, не хочу уходить в эту тему, кто хочет послушать, пожалуйста, наши уроки по еврейской истории, когда мы говорим про Аризали, мы это все рассказываем. Раф Бейраф был человеком, который хотел вернуть понятие еврейского синдриона и начал давать понятие еврейской смехи должности, которые должны были иметь люди, которые могут быть в еврейском синдрионе, которого к тому моменту не существовал уже полторы тысячи лет. Я не буду сейчас всю эту историю рассказывать, но Раф Бераф вот Рафмаше Тирани одного из первых посвятил для того, чтобы он мог быть членом этого будущего Синдриона, который он хотел, чтобы он там существовал. Поэтому Рафмаше Тирани был человеком великим Мабет, и поэтому всегда к его словам надо прислушиваться. Так вот, что говорит Мабет? Он говорит, что следует давать имя ребенку из торы, и, и только начиная с Авраама. То есть, если ты хочешь давать ребенку имя, то надо давать те имена, которые давали уже после жизни Авраама. А, а если человеку, написано, он дает ребенку имя человека, который жил до Авраама, то, говорит Раф то такой человек что он считается не очень таким продвинутым в Торе, и это человек, у которого есть большие проблемы, если он так дает такое имя человеку. И это довольно странно, потому что герои нашей Нижны зовут Акави, Акави это имя нормально, но вот имя Малалель, Малалель имя древнее, Малалель это имя допотопное, и как говорит Мабет, не дают имена людей, которые жили до Авраама, а Малалель это поколение не только до Авраама, это еще допотопное поколение. И поэтому э, страна, почему его так зовут. Другой великий сифарт, э, сифарт, э, э, мама у него была шкиназка, папа был сифарт, э, великий хида, хида. Э, о нем много можно рассказывать. Э, величайший каббалист, величайший равин, который родился в Иерусалиме, умер в Ливорно э, в э, И- Италии. И после создания государства Израиль был один из первых, кого, могилу, кого перенесли из Ливорно в землю Израиля. И теперь он похоронен в Иерусалиме. Так вот, Великий Хида, он говорит, ой-ой-ой, ой вово он говорит, как такое может быть? Неужели папа, точнее дедушка Акави бен маалелеля не знал о том, что своего сына не, нельзя называть Малалель, о том, что говорит Маше э, э, Ясев Тиране, еще больше». Он говорит, в Талмуде есть другой мудрец, его зовут Раф Бенемин Бен-Яфет. Яфет это один из сыновей Ноха, тем более до Авраама живет. Неужели великого раб Бенемина Беньяфета папа его, как говорит Раф Тиране, был человеком, который, в общем, как бы делал какие-то плохие вещи и плохо разбирался в Торе. Как такое можно можно вообще сказать? Но мы этот вопрос оставим в воздухе. Еще раз, Мабет просто так ничего не говорит. И Хита просто так ничего не говорит. Поэтому тут, как в старом еврейской анекдоте, а любой еврейский анекдот это всегда мудрость. Похлеще шекспировского Гамлета, когда говорится, и ты прав, и ты прав. говорят право быть не, не могут, и ты, говорит, тоже прав. Поэтому оставим это на будущее. Как же понять слова Рафмаша Тирани, Мабита и Хиды? Но факт остается фактом Акавия бен Малалель. Так вот, Акавия бен Малалель был человеком необыкновенно принципиальным. Он прославил свою принципиальность, живет он во время эпохи второго храма, был великим таким человеком, и ни много ни мало написано, что его даже хотели сделать главой раввинстического суда, то есть сделать одним из, ну, что называется, лидеров еврейского народа в те времена. Единственное, что написано, у него было каких-то четыре вещи, с которыми он не соглашался с мнением большинства мудрецов. То есть в те времена... Вообще еще понятия споров как таковых не было, они возникают потом, они возникают уже после разрушения второго храма. В те времена, как правило, не было никаких споров таких глобальных, но, соответственно, было какие-то четыре вещи, в которых они не совсем, не совсем сходились с мнением, скажем так, большинства других людей, но у, у, у Акавии Бен Малелеля, он как бы стоял четко на своем, потому он говорил, что все, что я говорю, я все получил от моих учителей, а не от своих учителей, поэтому у них четкая традиция. Но и как бы его оппоненты говорили: Мы получили от своих учителей ни много ни мало. Поэтому э, закончился этот спор, кстати. Э, по некоторой точке зрения очень печально. Рафа Кавия Бен Малыле чуть ли не хотели там, э, отлучить от э, собрания мудрецов спор был спор был, был интересный очень. Есть такое понятие в еврейском народе, которое называется сата. Я не буду сейчас всю, это, всю эту вещь рассказывать, потому что времени у нас мало. И тема очень большая. Но то, что называется стоя на одной ноге, в еврейском Браки, если это нормальный еврейский брак, не существует такое понятие, как ревность. Ну, то есть, как бы его не знают, потому что и ревновать-то некому, не то, что некому, а, ну, как бы, ну, это то же самое, что подумать, что кто-то летает по воздуху там с крыльями и так дальше. Ну, если это какой-то, не знаю, современный робот, может, так летать, человек «Не летает, как птица», это еще Чехов сказал, точнее, спросила одна из его там, героин. Так вот, точно так же и в еврейском браке, ну, нет такого понятия ревность, потому что не ревнует муж жену, жена мужа, может, есть другие проблемы, но это не, не, не самая большая еврейская проблема». Но бывают разные случаи, и есть, и есть такая тетя, ну, скажем так, такая жена, которая, в общем, дает поводу мужу кремности, что бывало крайне редко, и муж ее в чем-то там, то, что называется, у нее есть какие-то подозрения, то тогда могло быть два варианта. Либо то, что называется развод и девичья фамилия, то есть, ну, как бы действительно могли развестись, и жена уходила, и не получая ничего от мужа за хорошее поведение в скобочках. Либо, если жена хотела, она могла сделать обряд, который назывался Сата, шла в вирус храм, проходила через определенные унижения, там, я не буду сейчас все это говорить пила воду там специальную и было тогда уже видно говорит она правду или нет но опять же это, это большая такая тема мы не будем ее еще затрагивать но Акавия бен малалель говорила о том что женщина которая прошла гиюр она не проходит вот эту церемонию которая называется сота сота и Мудрецы, многие с этим спорили, цитируя великих Шамаю и Авталиона, одну из великих таких пар, которая была до Шамая и Гелелия, это не Шамай, это Шимай и Авталион, это другой совершенно человек, величайший мудрецы, глава еврейского народа в эпохе второго храма, второй половины эпохи второго храма. Так вот, они как раз сказали о том, что сота, точно так же, как и любая еврейская женщина, имеет право проходить. Вот этот обряд, который, в общем, вот так и называется, сота, на русский язык никак не переводится. И тогда Акавия бен Мален сказал фразу о том, что, ну, понятно, что Шимаев, Талион, не сами были потомками геров, они сами были потомками людей, которых перешли в иудаизм. Поэтому они, видно, так и сказали о том, что потома гера может проходить этот обряд но мудрецы восприняли это очень очень в штыке они сказали что такие вот вещи говорите и в общем был определенный конфликт между Акави Бен э, -э Малалелем и э, другими мудрецами. Но э, потом они все-таки нашли некий какой-то компромисс, э, во время которого Кави и Бен Малалелю сказали о том, что, в принципе, если он откажется э, от своего мнения э, и в помириться с э, демократами, э, то республиканцы тоже, в общем, ой, может, в другую тему зашли, э, то, в общем-то, у них как бы тоже будет мир, дружба, и э, все будет хорошо. Ну, Акавия Бен Маллель: э, он сказал о том, что пускай лучше меня назовут э, э, глупцом, чем я э, окажусь подобным злодею перед Всевышним, чтобы не сказали люди обо мне, что он э, отказался от слов ради должности. То есть, чтобы люди никогда не сказали о том, что я отказал своего мнения только для того, чтобы получить должность. На самом деле, э, Акавия бен маал может быть, и был согласен с мнением э, мудрецов, но отказаться публично от этих слов и занять должность для того, чтобы потом сказали, что он отказался от этих слов, опять же, чтобы стать большим начальником, он скажет, что нет, я этого не сделал. Он был человеком очень принципиальным. Так вот, перед своей смертью к нему пришел его сын, и Акавия Бен Малалель говорит, сыну, сынок, ты знаешь, я тебя прошу, «Вот когда, значит, я умру, ты э, приди перед мудрецами и, в общем, как бы прими их точку зрения. То, о чем они говорят, в общем, прими». А, и Сын очень удивился, говорит, «Пап, слушай, а почему же, почему же ты не принял эту точку зрения? Ну, как бы, ты, ты, ты мне сейчас говоришь, что, чтобы я ее принял. А, но если считаешь, что она была правильная, почему же ты ее не принял? Почему только я должен теперь ее принимать?» И тогда он сказал слова, которые только мог сказать Акавия Бен Малэлэль, человек необыкновенной принципиальности и честности. Он сказал, говорит, знаешь, ведь я-то свою точку зрения не сам придумал. У меня есть мои учителя. от которых я слышал эту точку зрения, я слышал их от многих учителей. И у моих оппонентов есть тоже учителя, они тоже слышали от своих многих учителей. Поэтому так получилось, что я слышал от многих, и они слышали от многих. Поэтому мы могли в этом вопросе не соглашаться. Но ты же эту точку зрения, дорогой мой сынок, слышал только от меня». А все остальные, они говорят совершенно другую какую-то информацию. Поэтому тут уже как бы разговоров никаких нету. Когда идет мнение одного и мнение многих, конечно, ты должен принять мнение многих, а не, не мое. Это Акавия Б. малолельчик необыкновенной принципиальности. Так вот, опять же, умирая, его сын спросил, а может ли папа... Ну, замолвить за него слово, чтобы как бы, ну, все-таки папа был большой, чтобы сына приняли в, в этот кружок тех необычных великих мудрецов, которые тогда были, чтобы, ну, просто, ну, протекция такое была. Папа там снял трубку, сказал, возьмите моего там, сына, пускай, не знаю, там, сначала вас там секретарем каким-то будет, потом может вырасти для кого-то. Но Акавия Бен Малылель, человек необыкновенной принципиальности, говорит, пусть твои дела тебя либо приблизят, либо отдалят. То есть все, что ты должен достигать, ты должен достигать сам, а не благодаря тому, что говорит твой папа. И то есть он за тебя просит какие-то слова. Итак, друзья мои, Акавия Бен Малылель и его Мишна, ну мы, конечно же, ее... По нашей старой традиции, навряд ли успеем сегодня всю рассмотреть, потому что времени остается мало, но хотя бы, хотя бы начнем. Потому что Мишна очень важное рассказывает о том, что однажды, когда один из учеников Балшемтова должен был поехать в какой-то далекий город, то Балшемтов ему сказал, знаешь, говорит, перед тем, как ты поедешь в этот город, «Повтори несколько раз первую мишну третьей главы трактата перкея вот и ученик большем спросил учитель конечно я эту мишну на память знаю ее все знают на память у меня ребенок сейчас во втором классе учится он ее тоже не так давно мне ее пропел они мишные учат в виде на, на какие-то мелодии и он говорит я знаю эту мишну он говорит «Ну, ничего ничего знаешь говорит повторением отчучения повтори повтори мишна мишна очень важная и Балжентов, как обычно, как воду смотрел, потому что когда его ученик приехал в какой-то город, там были такие, у нас есть такие товарищи в еврейском народе, всегда они были, и есть до сих пор, поэтому и храма у нас нету, которые вот как бы решили, человека, который приехал, вот он такой весь себя, то, что называется умный, или, как говорят на латыни, крутой, и вот они решили показать о том, что на самом деле он ничего не знает, позорить его перед всеми. И решили они ему задать такой каверзный-каверзный вопросик, они говорят, слушай, а почему, говорит, тут вот написано в Мишне, я в Мишне, почему, говорит, ну, есть такой мидраж, который говорит такую фразу, что если бы Адам знал бы три, а не два, то он бы никогда не согрешил. А что это такое? Значит, что, что такое Адам должен был знать три, а знал только два? А если бы знал, бы, говорит, три, никогда бы не согрешил. И ученик Балшемтова, он прямо так... А! Это же, говорит, прямо первая Мишна, третьей главы трактат Перкея. Э, э, вот, вот, э, дальше Стакио как раз говорил. И поэтому, если кому-то задут тоже этот вопрос, э, буквально минуту еще послушайте. Вот, я вам сейчас тоже скажу, как ответить. Хотя бы давайте причем э, содержание этой Мишны. И увидим, как ученик Балшемтова э, э, ответил на этот вопрос, а потом уже начнем разбирать Мишну. Итак, сказала Кавия Бен Малыль, вдумайся в три вещи и не согрешишь. Тут написано, что ты не согрешишь это на русский, тут написано: атаба лидея вера». и не попадешь ты в руки греха. Не согрешишь и в руки греха это немножко разные такие вот вещи. Тут все очень важно в этой фразе, поэтому мы уже поняли, почему сына Хама нельзя называть. Насчет бедного Йорика начали говорить, а сейчас как раз и будет сам, то, что называется, Бедный Йорик вот он, то, что не мог понять Гамлет, и что тут так четко написано. Итак, написано, сказал Кави бен Малелель, вдумайся в три вещи и не согрешишь, не попадешь в руки греха. Откуда ты появился и куда идешь, и перед кем должен будешь давать ответ. То есть, если человек будет помнить всегда три вещи, никогда не попадет он в руки греха. Надо помнить, откуда ты пришел. Ну, человек может там сказать, живет там в тель ну понятно, откуда пришел. От обезьяны, от какой, говорит, вы обезьяны? Человекообразный или не человекообразный? Ну, в общем, не в суть важно. Но как бы мы увидим о том, что не совсем, наверное, это так. А откуда ты пришел, куда ты идешь? Ты, как минимум, должен знать, куда ты идешь, потому что роман Кама Гридеш великого, великого польского писателя о событиях римской эпохи, он немножко тоже не об этом. Надо понять, куда ты идешь, в смысле, чем заканчивается жизнь человека. И перед кем будешь давать отчет в будущем. Вот если будешь помнить три эти вещи, никогда с тобой ничего плохого не случится. Откуда ты появился? Из зловонной капли. И куда ты идешь? Туда, где прах, тлен и черви. И перед кем будешь давать ответ? Перед царем всех царей, Святым благословен он. Потрясающе Мишна, потрясающие слова. Мы их будем разбирать тут. Ого, тут же это целое, целый кландайк, все прямо в золотых и бриллиантах. Только под копни сразу и сразу эти золотые бриллианты, они уже даже видны и блестят из под земли. Но давайте все-таки закончим с учеником Болшемтова который пришел в этот самый город Урюпинск, и ему там сидит за столом шабатними, сидят несколько таких с виду очень религиозных, но на самом деле совершенно нерелигиозных людей, которые решили, в общем, как бы другого человека опозорить публично. И они ему говорят, слушай, если ты такой умный, так вот почему все-таки написано в Медражскую, интересно Если бы Адам, говорит, знал бы три, а не два, никогда бы он не согрешил. И тут ученик Балшемтова, он говорит, я знаю ответ. Они говорят, какой ответ? Ну, это прям написано в нашей Мишне. Если ты будешь знать три вещи, ты никогда не согрешишь. Откуда ты пришел? Как тут написано, из лавона капли. Куда ты идешь? В прах и тлен. И перед кем ты будешь держать ответ? Перед Всевышним. У Адама... Было два, но не было третьего. Ведь он родился-то не от папы и и мамы. Был Адам и Хава, то, что называется, сиротами. В самом лучшем смысле этого слова, потому что папа, мама, тот, кто сотворил Адама, это, это был сам Всевышний. Поэтому Адам знал только два. Он знал, куда идешь и перед кем давать ответа вот первое откуда пришел родился он совершенно другим таким путем единственный в этом мире поэтому э, он сказал если бы адам знал бы три если бы он действительно родился от папы и мамы и знал бы действительно <связь> откуда он пришел и куда он идет и перед кем будет давать ответ никогда бы не согрешил и, э, э, Ученик Балшемтова был принят на ура, опозорил тех, кто хотел его опозорить. Первая мишна третьего ПРК, господа, это величайшая мудрость, где каждое слово имеет огромное-огромное значение. Мы обязательно о ней с вами поговорим, но так как у нас еще, может быть, будут какие-то вопросы, я приглашаю всех в следующий понедельник на наши занятия, где мы обязательно продолжим эту тему и конечно же вернемся к бедному Юрику и к вопросу Гамлета и постараемся дать на него ответ. Спасибо большое за внимание.